0: Uma das enganações mais fortes no mercado, junto com dividendos, junto com, com trade, day trade, é acertar a hora de comprar, acertar a hora de vender. Na verdade, a nossa natureza é que a gente compra no topo e vende no fundo. Por isso que tem euforia no topo e pânico no fundo. Então, a galera compra no topo e vende no fundo. A nossa natureza é essa. Se você faz o contrário você está bilionário lá em Luxemburgo e não está aqui assistindo meu vídeo minha live Luxemburgo porque Mônaco está decadente então agora é Luxemburgo então é, o que eu vou mostrar essa, nessa live aqui, eu tenho um slide dizendo o que, é que eu vou mostrar então eu não preciso falar o que eu vou mostrar você não vai acertar preço de compra ou de venda você não vai acertar a hora de entrar e a hora de sair dos investimentos mesmo que por milagre, por sorte, fenômeno das chances, você acerte, não vai fazer diferença no seu patrimônio. Então, além de você acer não acertar, mesmo que por acaso você acerte, porque sempre alguém vai acertar, com milhões tentando, não vai fazer diferença. E pior do que isso, ficar tentando acertar vai destruir seu patrimônio. E vamos mostrar também por que você é induzido a acreditar que vai acertar e que isso vai potencializar seus ganhos. Então, isso é o que a gente vai mostrar aqui hoje na live. Então, começando com as definições. O que, que é timing? Habilidade para ou sorte em fazer certas coisas, em tomar certas medidas no momento mais adequado ou oportuno. No mercado consiste em buscar os melhores momentos para realizar as operações. A intenção é comprar um ativo pelo menor valor possível e vender pelo maior preço do período. É um espetáculo. O time de compra é péssimo porque perde tempo. Você fica lá esperando a hora de comprar e aí você perde tempo, todo aquele tempo que você já podia estar posicionado. E a gente já mostrou diversas vezes aqui. Que o fator maior acelerador do crescimento é o tempo que você fica posicionado nos investimentos. O time de venda é pior ainda porque perde a chance de ficar com uma Tembegger, né? Que é a sua grande possibilidade de ter aumento expressivo capital de ações. Então você sai de uma Apple, você sai de uma Amazon, você sai de uma VEG, você sai de uma Rad L, drogas raias, porque. Todas essas fizeram um topo em algum momento, mas o topo era lá atrás, já subiu 50 mil por cento depois daquele topo. Então, os dois, independente de acertar ou errar, são detonadores no seu patrimônio. Porque esperar o momento para comprar é perder tempo. Vender é pior ainda Porque é sair E você vai sair De uma tem bagger, Que são as empresas que explodem E não há nada Que destrua mais seu patrimônio né? O pessoal tem medo de ficar em empresa ruim Eu tenho pânico de sair de empresa boa Porque na ruim É limitado o que você vai perder Mas na boa O que você vai deixar de ganhar é ilimitado Então Todos os dois são péssimos, independente de acertar ou errar. É, vamos para exemplos. Eu vou começar aqui com o nosso aswaf da Modaram, a maioria já conhece. É considerado o Papa do Valuation. Professor de Finanças na Stern School of Business, Universidade de Nova York, ele ensina avaliação de ações, é conhecido como autor de vários textos acadêmicos e práticos sobre avaliação, finanças cooperativas e gestão de portfólio. Ele é considerado o papa do valuation, que é você determinar um preço-alvo, quanto vale é, uma empresa. E aí, nós temos um episódio recente muito interessante, que ele analisou a Vale, e aqui pequenininho talvez não dê para ver, mas eu falo para vocês, né? A Vale estava R$ 8,53 e segundo a análise dele, ela valia 19,40. A, a valuation é exatamente isso, você faz uma avaliação de quanto vale, sei lá, é uma coisa complicadíssima, eu não quero ter... O valuation de empresas para negócios entre empresas é outro papo, é coisa séria. Eu tô falando aqui de valuation de ações, né? De, de para comprar e venda de ação na bolsa. É, então, é exatamente isso. Você determina um preço e aí, se ela realmente está 8,53, ela vale 19,40, ela o preço vai subir. Então ele fez essa avaliação da Vale e o que, que aconteceu depois, e obviamente ele comprou, fez essa avaliação e comprou, é, e aí depois que ele comprou, é, os, os ganhos estimados caíram 50%, deu prejuízo, a valor da ação que estava a 8 foi para 5, escândalo na Petrobras, ele chegou a dizer... É, o risco da Vale ser petro né? Então, olha aqui, os primeiros 12 meses, é, que foi a base do meu valor, os, os lucros caíram, um terço, não sei o quê. É, a implosão da Petrobras, a outra grande empresa de, de, de commodities brasileira, fez uma combinação tóxica, não sei o que, não sei o que, e a Vale pode ser Petrobras. Ele menciona o fato do Brasil ter sido downgrade na classificação de risco pelas agências tercionais e como as variáveis macroeconômicas são difíceis de fazer forecrase. Conclui dizendo que saiu dos investimentos e que se endo... ele entrou em 2014. Se em 2014 tivesse o contexto de 2015, nunca teria comprado ações da Vale. Chega a ser irônico que era o melhor momento, porém impossível de prever. Quem escreveu isso lá no site foi esse usuário aqui, o Mauac. E aí nós vamos ver como é o papa do valuation. Eu não estou criticando ele, ele sabe muito realmente, tem livros espetaculares, é um cara genial. Mas infelizmente tem essa ilusão que vai acertar preço de compra e de venda. E hora de entrar e de sair. E aí, ele vendeu onde toda a sardeada vendeu. Ele vendeu aqui, ó acertou o C da mosca. Ele vendeu aqui, no, no pior momento para vender. Porque toda análise, quando você abre a porta de hora de comprar e hora de vender, porque você deveria comprar ações e deixar quieto, e não abrir essa porta. Quando você abre essa porta, você vai comprar no topo e vender no fundo. Ele até não comprou no topo, mas vendeu, assim, não tinha momento. Então, pior para ele vender. Olha o que aconteceu depois que ele vendeu. É o pior de tudo. A análise dele estava certa. Vale, vale, valia muito mais, não, não valia 20, não. Valia, foi 80, foi quase 90. Na verdade, foi a 100, porque aí desdobrou, seja lá o que for. Então a análise dele estava correta vale vale muito mais do que isso. O problema é a fantasia de dominar o mercado e isso não tem nada a ver com genialidade. é o fundo do, o, a quebra do maior fundo de rede da história eu esqueci LTCM um negócio desse um dos que estavam comandando era o, o black do Black and shows ou shows, acho que era o Black, que ganhou o prêmio Nobel de, de economia e tudo, e é um gênio, um verdadeiro gênio. Só que o mercado tá cagando para gênio. E o mercado faz o que quiser, e, e o gênio tem a, a, a coisa de achar que vai dominar, e tal, e aí é ferro. E aí foi a quebra do maior fundo de red da história, em 87, um negócio desse. Então, é, olha, olha o que aconteceu e aí é, nós temos essa, esse insight com todo mundo falando mal da Vale aqui e falando bem aqui depois que sobe né? então é a mesma coisa, pega a sardinhada dos murais da Baixa.com pega o da Mandaranda, a mesma coisa se você começa a querer dominar o mercado vai ser a me mesma coisa Cada um vai ter sua métrica e definição de valor, seja valuation, cachorrinho colorido, lucro consistente, tanto faz. Parece que a coisa mais importante para o investidor é diversificar, pois você vai errar, fato, e não vender se você... Diver... Diversific... Diversificar é muito mais importante do que acertar a hora de comprar e vender. É... Por mais lixo que pareça ser, é melhor você deixar quieto. Ninguém sabe se realmente for um lixo, se você tiver a diversificar, não vai fazer diferença. Então, o que te protege não é sair da Vale aqui. E a Vale poderia ter ido à falência. Ela voltou, mas podia ter ido à falência. Mas o que vai te proteger não é sair, porque você não vai acertar em número suficiente. O que vai te proteger é diversificação. Para quando for de 8 para 100, você ganha e quando for de 8 para 0 você perde 8, de 8 para 100 você ganha 92 e não acabou, ainda pode ganhar muito mais então o que vai te defender é a diversificação e deixar quieto não é a fantasia é, e o pior o pior é que ele conclui que o erro foi ter comprado ter comprado não foi o erro ele comprou por aqui assim ó, comprou um pouquinho antes do fundo comprou num lugar espetacular e depois multiplicou por 10 mas ele continua achando que o erro foi ter comprado e aí ele dá um monte de explicação aqui, não dá para eu ler tudo isso, mas aí os preços do, do metal não sei o que, o risco político problemas políticos no Brasil não sei o que e ele considera que ele analisou errado e não considerou o risco político a Petrobras, não sei o quê, quando é óbvio que o erro dele foi vender. Mas não adianta, porque está com essa fantasia que vai acertar a hora de entrar e de sair. E aí não consegue enxergar que eu... ele comprou um pouquinho antes do fundo e multiplicou por 10. E não consegue enxergar que o. Eu... Cadê o problema político? Você multiplicou por 10. Toda a sua análise está errada, meu amigo. Toda a sua análise está errada. A sua análise de entrada está até certa. A sua análise de saída que está totalmente errada, absurda. Cadê? Qual foi o problema de petrobase, de, de preço do minério, de não sei o que, politização, multiplicou por 10. Então, é, a gente pega o papa do valuation. Ah, esse é um exemplo, ele pode ter acertado outras. Sim, é verdade. Mas o grande problema é, depois de ver tudo isso aqui, ele continuar achando que o erro foi ter comprado, para você ver como é uma ciência maluca. Então, vamos para outros exemplos. Aqui eu fiz os exemplos é, teóricos. né? E olha aqui a nossa fórmula do juro composto. Bota isso na cabeça de vocês. Montante é, é o, o capital... Aí multiplica pela taxa, aqui ó, o I é a taxa, e elevado a tempo. A taxa multiplica, o tempo é elevado. 5 vezes 5, 25, 5 elevado a 5, 3.125. Então, todo o esforço de vocês é ganhar tempo, deixar o seu investimento quieto, não ficar entrando e saindo. E aí, a gente pega um exemplo aqui na VEG, é exemplo, pessoal. Então, o bobão que nem eu aqui, o bobão que não, não fica tentando acertar nada, comprou a 0,43. Esse 0,43 é preço descontado. Na, no dia, na época, não estava 0,43. 2012, sei lá, um negócio desse. É, Mas o preço fera, aí o gênio. Tá esperando o PL cair porque o PL está muito alto aí o bobão foi comprando e deixou quieto, comprou aqui, comprou aqui comprou aqui, nem olhou o preço porque ele é bobão, é que nem eu, bobão não sabe nada, idiota, só vai comprando a ação multiplicou por 70 vezes em 17 anos e aí aqui tem uma queda de 33% finalmente atingiu os critérios do preço fera Olha, olha o tempo perdido do preço fera, que eu falei lá atrás. O time de compra é péssimo porque perde tempo. Então, enquanto o outro comprou aqui e foi comprando, o preço fera ficou esperando esse tempo todo para comprar. Não há tempo de vida para recuperar os juros perdidos esperando a hora de comprar, mesmo que acerte. Não tem como você vencer a fórmula do juro composto acertando a hora de comprar e de vender mesmo que você acerte não vai acertar mas mesmo que você acerte nem o da mandanã, mas eu da mandanã até acertou a hora de comprar o problema é que ele saiu e aí o time de venda então aqui você mandou muito bem porque você comprou 10 mil vegas a 10 centavos que na época era outro preço nominal mas vai descontando a história só que aí ele foi de 10 centavos para 2,68, fez um topo aqui, ó, vocês verem essa linha pontilhada. E o preço fera, ele é tão preço fera que ele vendeu no topo. E aí pagou imposto de renda, custo sei o quê, ganhou 22 mil, multiplicou o capital por 22. Porra, esse é o maior preço fera do mundo. Porra, o cara comprou mil e, e vendeu 22, 22 mil e aí depois que ele vendeu desabou 50%, é o que eu falo para vocês, não vem falar de veg não Veg desabou 50% outro dia aqui 2008 e aí porra, se eu não tivesse saído tava perdendo metade do meu dinheiro só que se não tivesse feito nada agora tinha 380 mil <risos> 22 mil parece bom né mas, e isso é só uma compra. Se for comprando, 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 aí vira milhões. Mas eu estou analisando uma compra de mil reais. Teria multiplicado por 380 vezes. Então, é o que eu falei lá. Lucro bom é lucro no bolso. Já destruiu mais patrimônio do que qualquer catástrofe mundial. Não tem frase mais idiota na bolsa. Porque não tem nada mais idiota para você fazer do que a imbecilidade da alocação inteligente e você ficar vendendo o que está na frente. Não tem nada mais burro para você fazer, porque é esse tipo de empresa, Veg, Radiel, Amazon, Apple e tal, é uma meia dúzia, 10% do seu, das suas ações que vão fazer realmente explodir seu patrimônio. Se você sair dela, já era. Aí você vê... Mas vamos dizer que aqui ó você tinha 22 mil e foi a falência. Você perdeu 22 mil. Só que vendendo ela, você perdeu 360 mil. Por isso que eu tenho muito mais pânico de vender uma empresa boa. ah Bibi, Bibi tá latindo. Do que comprar, do que ficar numa ruim. Então, é, esse aqui ainda é pior. Porque você... Quando você vende para realizar lucro, lucro bom e é lucro no bolso, você está tirando a sua chance de ter um patrimônio grande em ações. Porque você vai vender o quê? Vai vender empresa boa. Porque é empresa boa que sobe. Vamos para outro exemplo aqui. Vê como o valuation é impossível. Você é sócio da maior empresa de chips do mundo, Intel. Tem lucro consecutivo há 35 anos, 35 anos de lucro. Você está no momento 2020, 2021 e tal, que o mundo mais necessita de chip. É inteligência artificial, é a Bitcoin, é não sei o quê, e tecnologia explodindo. A empresa está na bolsa desde 79, não é tecnológica recente que cresceu outro dia, volátil, não, totalmente estabelecida você vai olhar o que? nada mais tranquilo que isso aí, ó. o lucro desaba ó, a cotação vai atrás, claro não tem como avaliar isso não tem como se você disser que tem, tá bom tá bilionário lá em Luxemburgo ah, mas eu vendi aqui, deu sorte se você começa a vender e comprar e destruir teu patrimônio eventualmente você vai acertar você não vai errar todas você joga na roleta, de vez em quando você ganha. Você fica 10 anos jogando na roleta, você perde todo o seu patrimônio. Mas você vai ganhar de vez em quando. Você não vai errar todos os números da roleta. Isso não quer dizer que tenha método de jogar na, de acertar número da roleta. Mas você vai acertar. Uma vez ou outra você acerta. Você joga na Mega Sena, não ganha a Mega Sena, mas você acerta um ou dois números. Então, é, acertar não quer dizer absolutamente nada. E aí vamos para outro exemplo de valuation. Essa empresa aqui, o lucro caiu de 4 bilhões para 30 milhões de prejuízo. Você, se você sai dessa empresa, por que, que você não sai dessa que o lucro caiu de 38 bilhões para 7 bilhões de prejuízo? Se você sai dessa, você sai dessa. Não tem jeito. Olha o que aconteceu com a segunda, que é a Vale. Então, se você tinha 5 mil em cada uma, considerando que a primeira faliu, que é a Cielo, e nem faliu, mas vamos até aceitar que faliu, você... É, se você saiu das duas, você deixou de perder mais um pouco na primeira, mas deixou de ganhar 50 mil na segunda. Se você ficou nas duas, ganhou 45 mil reais. Até agora, porque ainda está contando. Se saiu da ruim, ficou na boa, tá bilionário em Luxemburgo e não me enche o saco. Então, é, você perde muito mais quando você sai das duas e comemora, porque essa daqui faliu e você saiu, do que você ficando nas duas, mesmo que essa vá à falência, o que não é verdade, que a Cielo não faliu, e você ainda pode ganhar mais na Vale e a Cielo pode voltar. Então, sair é sempre ruim, mesmo que você acerte é sempre, sempre, sempre ruim, mesmo que você acerte. Então, sempre a tendência, você tem cinco mil reais nas duas, se você ficar... Ah, mas as duas podem ir à falência. Sim, mas você não vai ter só duas empresas. Olha, olha que interessante. Esse aqui é um gráfico espetacular. É, Nós começamos aqui em 90, 91, vai até 2016 valor dos aportes hoje em função da data de aplicação em Ambev mil dólares por mês é, os mil dólares que você botou em 1990 valem tudo isso aqui ó, 300 mil dólares, 350 o que você botou ali em 98 só vale 50 mil dólares o que você botou ali em 2008 vale um pouquinho mais, os que você botou mais recente até tão negativo. Isso aqui é para te mostrar o poder de comprar e deixar quieto. Os aportes lá de trás que vão fazer a sua riqueza. Mas o que, que o preço fera faz? Ele vende esses aportes lá de trás, sai, depois entra de novo, depois sai, depois entra de novo. Então ele só tem isso aqui. Ó. Mesmo que ele acerte, ele só tem isso aqui porque ele não tem o um tempo não tem como você vencer o tempo mesmo que você acerte. Ele vai ficar aqui, nesses azulzinhos pequenininhos aqui. Ele nunca vai ter esse que foi de mil para 350 mil. Não tem como, porque ele não deixa quieto. Porque para o mil e para 350 mil, ele passou pelo 2 mil, 5 mil, 20 mil, como eu mostrei ali. Ó. Ele passou pelo 22 mil e aí o cara vendeu num lucro enorme, multiplicou por 22 vezes. Mas aquele negócio, lucro bom é lucro no bolso, vai te tirar isso aqui. ó. Você vai ficar só por aqui. É espetacular esse gráfico. É, palavras que devem ser excluídas do seu vocabulário. Nesse momento, cenário atual, crise, agora, período, nesse trimestre, acredito. Não existe nada disso, ninguém acerta nada disso. Olha aqui uma imagem do curto prazo de Itaú. Olha como está desabando. Mas olha quando você amplifica e olha o longo prazo. Então, quando você analisa a empresa, você olha isso aqui. Quando você analisa um trimestre, você olha isso aqui. É. Então, concluindo essa parte, se você abre a porta das vendas ou fica esperando a hora de comprar e acha que vai acertar, pode ser até o papa do valuation, como eu mostrei, seu destino vai ser compra no topo e ou venda no fundo. Ba é fácil, o que é pique é o hold. Aprenda e desenvolva o hold, feche a porta das vendas que a sua vida vai melhorar. Não só o seu patrimônio vai crescer, mas você vai ter mais tempo para trabalhar, cuidar da família, fazer esporte, porque você se afasta do mercado. Continue achando que acerta a certa hora de comprar ou vender e vai ser só ferro, mesmo que acerte. Porque você perde o tempo. Você perde essa galera aqui, ó. Essa galera foi de 90 até 2016 para fazer isso aqui, ó. 90, 91. Você perde essa galera, mesmo que você acerte, não tem jeito. E aí você vai comprar e vender na hora certa tão bem para ganhar de 350 vezes, nem a pau, Juvenal. O custo do time como ele destrói. Olha como é que eu escrevi destrói, que legal, cara. Vou deixar assim. <risos> que barato, cara. Adorei isso. Sem querer, não foi de propósito, não. O custo do time como ele destrói o seu patrimônio. Então vamos lá. Nossa formulazinha de juros composto, juros, é igual a capital multiplicado pela taxa de juros. E o número de períodos aqui, que é o N, que é elevado. Então, um, você está atrás de acertar, você está atrás de taxa. Assiste o, meu, o meu, meu vídeo que tem no YouTube, taxa não ganha de tempo. Inclusive, tem um que um sujeito fez, que é uma hora de baixo ter falando taxa não ganha de tempo. Quem sabe você aprende. Então, aqui estamos na taxa, 5 vezes 5 é igual a 25. E aqui estamos no tempo, 5 elevado a 5 é igual a 3.125. Tem 125 cincos em 3.125. Você precisa acertar 125 vezes para compensar a perda de tempo. E constantemente, cada vez que você erra, volta para trás. E vocês já conhecem, e é assim que vocês fazem, pode negar, mas eu conheço vocês, a grande frase do predador. Come como um pinto, caga como um pato, vai ficar rico como? Tem outro problema. Quando você acerta, você acerta pequenininho. Quando você erra, porque a gente é medroso na vitória e corajoso na derrota. Né? A gente... É, a, a, o nosso cérebro e quem fica nessa manadice vai botar ele para funcionar, ele... Ele quer acumular vitórias E a pior coisa na bolsa É acumular vitórias Você tem que acumular patrimônio Então quando você tem uma vitória Você quer realizar logo para acumular uma vitória E quando você tem uma derrota Você fica aguentando, aguentando, aguentando Para ver se preço ou sei lá o que Para ver se ela vira uma vitória Porque você está na bolsa para acumular vitórias Você vai acumular é ferro <risos> Então olha só Aqui está o retorno médio do mercado e o retorno médio do investidor comum. Então, quanto mais tempo, mais ele vai se afastando do retorno do mercado. Aqui em 30 anos o mercado faz em média 2.227 e investidor comum 200. É porque ele perde o tempo, porque ele gira, né? ele não isso aqui o o retorno no mercado ele fica quieto aqui não é o que nem quando mas como né então é o que determina a performance de um portfólio market time 1.8 por cento é aleatório porque eventualmente quando você faz buy and hold que é o dólar cost gente quer é ficar comprando 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 não olhar preço você também vai comprar no fundo. Você não vai comprar... Uma vez você vai comprar no topo, está no meio ou tá no fundo. Porque você não olha. E usando o Baixa System, você vai ter até mais chance de comprar no fundo, porque ele indica a compra do que está para trás. Aqui está a outra ilusão, que é a seleção dos ativos, que se gasta o tempo danado nisso, 4,6%. E 91,5% é a diversificação e deixar quieto. O seu resultado vem disso. Não vem das fantasias que o mercado joga em você para você gerar do time. Você tem que saber analisar a empresa muito bem, tem que não sei o quê. Isso é tudo fantasia. Esse aqui, ó, comprar ações, não fazer nada. O poder de não fazer nada. O seu enriquecimento com ações vai vir de não fazer nada. E de investimentos em geral também. Porque aí você ganha o tempo. Eu, o timing, ele, como eu mostrei, ele mata os juros compostos. O problema dos juros compostos é que eles demoram para explodir. E aí, o que, que acontece no timing? Você vai até aqui Aí você sai, porque você vende, você volta para cá. Como eu mostrei naquele gráfico da Ambev. Você vem até aqui, volta para cá. Vem até aqui, volta para cá. Você nunca vai chegar aqui. Como eu mostrei aqui. Você vai ficar com esses azulzinhos aqui e nunca vai ter os de 300. Porque a, a essência do timing é que você vai ficar saindo do mercado. Senão não existe timing. Ah, mas existe time de compra. Você vai ficar fora do mercado esperando uma, uma oportunidade. Você perdeu o tempo do mesmo jeito. Quando você tem o time de venda, você sai. E aí você perde. Quando você tem o time de compra, você fica esperando. Perde do mesmo jeito. É... Olha que interessante. Né? Isso aqui é um gráfico que eu já mostrei algumas vezes. É O seu engenheiro investido todos os dias aqui é se você perder os 10 melhores dias aqui é se você perdeu os 20 melhores dias os 30 os 40 50 60 então você fica de fora esperando a oportunidade obviamente que você vai ficar de fora em dias de queda mas ficar ficar aí fora no em alguns dos melhores dias a, a destruição do seu patrimônio por perder esses dias é enorme enorme do mesmo jeito que é enorme por perder as Timbegas a Vega, a Apple, a Amazon é enorme por você estar tá de fora num desses dias que explode e olha que interessante os 10 melhores dias do mercado eles foram olha aqui ó 2008, 2008, 2020, 2020 2009, 2020 2008, 2008 2009, 2008 a crise do subprime de 2008 e a crise do Covid de 2020 tem oito dos dez maiores dias o mercado sobe muito quando ele cai muito então é muito interessante isso em 2008 assim teve dia de circuit break mas teve dia que explodiu uma coisa de doida esse aqui é mais ou menos o mesmo gráfico, né? Todos os dias, perdendo os cinco melhores dias, 10, 30, 50. Aí você vai dizer, ah, mas eu vou perder os melhores, eu vou perder os piores. Não interessa, porque da mesma forma, como o ferro não é você ficar na Cielo, o ferro é você sair da veg. o ferro, o mercado, ele tende a alta no longo prazo. Né? Tá aqui, ó. Ele, no longo prazo, ele tende a alta. Você olha um gráfico de longo prazo do, do SP500, da Ibovespa, você quer uma linha para cima. Então, você vai perder muito mais ficando de fora. E olha aqui que interessante. Um período de 20 anos. Se você é, tem o time mais perfeito do mundo, você tem um pouquinho mais do que o cara que faz dólar cost average. Então, obviamente, esse timing perfeito, é... ele é uma fantasia, é uma coisa de para fazer um gráfico. Na, na vida real, ninguém vai conseguir. Mas mesmo que esse milagre fosse conseguido, a diferença para quem vai lá e compra no Olha Preço... É ínfimo, é isso aqui para isso aqui. E o que é que acontece? Esse cara aqui não fica acompanhando o mercado, vai trabalhar, vai aportar mais, vai terminar com mais patrimônio. Então, como eu botei lá no primeiro slide, eu ia mostrar para vocês que mesmo que você acerte, não faz... é impossível acertar, mas mesmo que você acerte, não faz diferença. Então, como todas as enganações que o mercado joga para cima de você com o único objetivo de você transferir o seu dinheiro para o mercado, elas são completamente ridículas. Esse gráfico é muito interessante, é o, SP, o retorno do SP500 quando o mercado está fechado e aqui é quando ele está aberto. Então, você que faz time, você que faz trade, você lida com o mercado aberto. E você tende a ficar de fora no mercado fechado. E o mercado ele, ele sobe muito mais durante a noite do que quando ele está aberto. Olha que coisa maluca. O retorno aqui de janeiro de 93 a janeiro, a janeiro de 2017, 673 com o mercado fechado e menos 20% com o mercado aberto. O total juntando os dois, 525% é muito interessante esse gráfico quem trouxe para a gente foi o THRSA é mais uma coisa que você vai perder e a convexidade né? é, você tem um prejuízo máximo limitado mas você tem um ganho ilimitado né? esse exemplo aqui se você tivesse 1% do seu patrimônio em Amazon em 97, hoje você estaria rico se você tivesse 1% desse seu patrimônio em Heron, que quebrou, isso seria irrelevante. A Heron decretou falência em 2001. Já a Amazônia, em 24 anos, obteve um retorno de mais de 224 mil por cento. Então, é... porque às vezes a pessoa quer fazer timing, quer tentar acertar, porque ela tem pânico de acontecer o que aconteceu com a Heron. O teu pânico está errado. Eron, você perdeu ali, limitado aqui. A Amazon, você perdeu 224 mil por cento. Então, mas você como você abre a porta para timing, você saiu da Amazon. E aí você perdeu muito mais do que se você tivesse ficado na Amazon e na Eron, mesmo a Heron e na falência, e você ficando com zero. É dado muito importante, somente uma minoria da sua carteira vai ser responsável pelos seus ganhos, se você sair delas é... o, o abalo no seu patrimônio vai ser enorme olha aqui, somente 10% de todas as ações desde 1980, podem ser definidos como mega winners somente 10% e aqui, ó, a, o portfólio do Warren Buffett, praticamente a, a maioria está em oito ações só. Não que ele não diversifica ele tem um monte, mas mesmo o Warren Buffett, ele não consegue acertar. Então, porque você podia falar, ah, se tem as team bags, por que eu não fico só nelas? Porque você não consegue acertar, você tem que diversificar para que elas façam parte do seu patrimônio aqui, ó. 46, 55, 62, 69, 75, 79, 84% em 8, 8 empresas só. Então, vamos ver o timing em relação ao buy and hold, o dollar cost average. A base do timing é acertar a hora de entrar e sair das empresas. A base do buy and hold, aporte, tempo e valor diversificado compras periódicas de lucro a qualquer preço e deixar quieto. Olha aqui que interessante. Esse azul aqui é comprando no fundo. E o laranja é o buy and hold. Pô, mas como é que pode, se eu acerto o fundo, o buy and hold ganhar mais? Porque você fica parado esperando o fundo. E você perde tempo. E você não vai recuperar o tempo, como eu mostrei aqui diversas vezes lá atrás. Porque o fundo não vai acontecer todo dia para você comprar nem todo mês, nem todo nada. Você tem que esperar ter um fundo. E isso é considerando, porque esse estudo aqui pega o passado e faz no passado. Então, eu sei onde é o fundo. No mundo real, você não vai acertar o fundo. Mas nós estamos... Eu botei lá no primeiro slide, tô no... eu botei no primeiro slide, mesmo que por milagre você acerte, não vai fazer diferença no seu patrimônio. E ficar tentando acertar vai destruir. Porque você, para acertar time, você tem que entregar tempo. Não tem como. E quando você entrega tempo, você não tem mais como ganhar. Como eu mostrei lá o gráfico da Ambev, é o os aportes lá de trás que são responsáveis pela sua riqueza porque você deixou quieto olha aqui é... isso aqui esse azulzinho aqui é o cara que comprou sempre no topo é o pior investidor do mundo mesmo assim ele tem um resultado muito bom é... E aqui eles fizeram o retorno Depois de um topo também né? O topo de 73, 77, não sei o que 15 anos depois do topo Então, mesmo que você compre nos topos Se você deixar quieto, você vai ganhar E, e o que é interessante é a representação do aporte no patrimônio. Quanto mais tempo passa e mais você vai aportando, menos percentual do seu patrimônio vai ser cada aporte. Né? Aqui é o percentual. Você começou que um aporte era 10%. Agora, ele 10 anos depois, ele é 0,0%. Então, mesmo que você fale, eu não vendo, mas eu tento comprar... Melhor, não sei o que, a diferença é insignificante, porque depois de um tempo você está aportando 0, sei lá o que do seu patrimônio, não vai mudar nada você acertar. Você vai perder tempo. É, retorno de mil dólares por ano no mercado americano de 1965 a 95. O timing perfeito, né, ilusão de sardinha, porque ele não existe retornou 11,7% ao ano a compra sem olhar preço retornou 11% e o pior investidor do mundo que compra na pior local 10,6% aí você vai dizer ah, mas vai acumulando aqui ele vai, vai ganhar mais sim, mas esse que compra sem olhar preço vai aportar mais porque o cara para ter um time perfeito não existe mas ele vai acompanhar mercado não tem jeito ao invés de focar no trabalho. E nosso amigo Peter Lynch, que é considerado o maior gestor de fundo da história. As pessoas passam o tempo todo tentando é, encontrar qual ah, o momento do ano eu deveria fazer meu investimento. Quando eu deveria investir. E é uma perda de tempo total. É, a, a chance de você acertar é muito pequeno. É, e as pessoas perdem o um tempo danado e energia mental tentando pegar o que, que o mercado vai fazer é, e qual é a melhor época do ano para comprar. Simplesmente não vale a pena e, como está mostrando aqui, mesmo que você acerte, é irrelevante. E o aporte, ele supera o preço, supera o timing. Quanto mais aporte, mais patrimônio, não importa o preço de compra. Compra aleatória de 100 por mês. Compra na baixa de 100 por mês. Ganha um pouquinho mais do que a compra aleatória. Mais trabalho, 150 por mês com compra aleatória. 200 por mês com compra aleatória. Não tem como ficar tentando acertar, ganhar. Você vai ganhar se você aportar mais. Aí você tem que trabalhar e largar esse negócio de ficar tentando acertar mercado. O tempo supera o preço com folga. né? Não importa o que, nem quando você compra, mas o tempo que você carrega. Esse gráfico aqui, ele é de compras aleatórias no SP500. É, mas aqui é carregando 10 anos, 20 anos, o azulzinho 30 e o, e o vermelho 40. Não interessa o que você compra quando... Interessa só o tempo que você carrega. Quanto mais você carrega, mais você vai ter. E quando você entra no timing, você perde o tempo. Valor supera preço. Uma empresa boa comprada a um preço alto vai te dar muito mais retorno do que uma empresa ruim comprada a um bom preço. Charlie Munger, o, o sócio do Warren Buffett é no longo prazo é difícil uma ação é, te dar um retorno maior do que o negócio por trás da ação não existe ação tira esse termo, ação, papel o que existe é você ser sócio de uma empresa se o negócio produz 6% no capital em 40 anos e você Guarda as ações por 40 anos Você não vai fazer Muito mais do que os 6% Mesmo que você tenha Comprado com um enorme desconto Por outro lado Se o um negócio faz 18% ao ano Por 20, 30 anos Mesmo que você tenha Pago extremamente caro Você vai terminar Com um resultado espetacular Então não é ao preço que você compra, quando você compra, é se você é sócio de empresas boas ou não. Se você for sócio de empresas, em média, boas, que dão lucro, teu patrimônio vai crescer. Senão, não vai crescer. É, e, e uma empresa boa comprada a um preço alto vai te dar muito mais retorno que uma empresa ruim comprada a um bom preço. Algumas frases do Peter Lynch, que eu acho importante, quem não é um idiota como o Baster, mas o maior gestor de fundos do, da história. Aí você é contra fundo, não sei o que. Não quer dizer que o maior gestor de fundo da história não seja um gênio. E gerir fundo é uma coisa muito boa. É, seria excelente se a gente pudesse evitar as quedas com saídas com perfeito, saídas com timing, né? Mas ninguém até hoje conseguiu prevê-las. Isso que ele está falando é ele, mas o Sardinha aí que está assistindo acha que é acerta. Muito mais dinheiro foi perdido. E olha é a mesma foto. Eu devia ter botado outra foto. Muito mais dinheiro foi perdido por investidores se preparando para correções no mercado ou tentando antecipar as correções do que pelas correções propriamente dito. Então, o sujeito que fica quieto e não se importa com a queda, ele pode perder alguma coisa ou não. O que fica se preparando para a queda e tentando antecipar a queda, perde muito mais do que as próprias quedas. É... E, na minha concepção, o preço da ação é a informação menos útil que você pode monitorar, e ainda assim trata-se daquela mais amplamente monitorada infelizmente é isso, né vocês só querem ficar olhando o preço da ação, que é uma informação totalmente inútil, até porque ele não existe, como eu vou mostrar no final para não enlouquecer o Tiago, eu vou mostrar aqui um slide que eu deveria ter colocado aqui, me lembre aí porque eu vou esquecer. É, o preço da ação é uma informação inútil, porque o preço da ação... É uma coisa que meia dúzia negociaram e que não tem a menor importância, porque o que importa é que você é sócio da empresa. que diferença faz o preço da ação hoje? Aí fica aquela imbecilidade no jornal. Petrobras perdeu 40 bilhões, não sei o quê. Não perdeu nem ganhou nada, não aconteceu absolutamente nada. É, o maior administrador de fundos da história não conseguia acertar a hora de entrar e sair dos investimentos. Mas você, o rei dos sardiões, acha que vai conseguir. Pior ainda, acha que vai conseguir isso seguindo dica das pessoas e entidades que lucram e se beneficiam da sua tentativa de acertar. Presta atenção nisso. Deixa de ser idiota. Os gênios da Bolsa não conseguem acertar. Você que é um sardião acha que vai acertar. E o que é pior, você já acha que vai acertar baseado no que as entidades do mercado falam e eles só estão ali querendo que você tente acertar para girar para ficar com o teu dinheiro. Como diz o predador, Sardinha acha que a Bolsa foi criada pelos capitalistas para colocar dinheiro fácil na mão de Amador. E pior, que vai conseguir esse dinheiro prevendo o futuro. É a definição perfeita do Sardinha que vem para a Bolsa. Ele acha que vai ganhar dinheiro fácil e prever no futuro. Então, como eu botei aqui, acha que vai conseguir isso seguindo dicas das pessoas e entidades que lucram e se beneficiam da sua tentativa de acertar. Conclusão, para o Tiago não ficar nervoso, a ação não é papel. Para de chamar de papel de ação. Todo rolo e prejuízo vem de não compreender que a ação é um pedaço de uma empresa que se torna te torna sócio daquela empresa. ON, claro, o PN não existe. A ação não é o que o mercado quer que você pense dela. Um papel, um ativo para ficar negociando, uma forma de enriquecer rápido, um preço. A ação é o um pedaço de uma empresa. Quando você entender isso, você vai sair dessas artimanhas todas do mercado. E, para o final, por que, então, se dá tanta importância ao timing se ele é uma coisa inútil que você não vai acertar, e mesmo que você acerte, não vai fazer diferença, e você vai destruir seu patrimônio tentando acertar. Porque o time leva ao giro, é sempre a mesma coisa. O dividendo leva ao giro, o time leva ao giro, o day trade é o giro em essência. Todo objetivo do mercado é que você gire seu patrimônio. E giro leva você a doar parte ou quase todo o seu patrimônio para o mercado. Então, finalizando a reflexão que eu peço para vocês sempre. Quando você vai numa manadice de mercado, que todo mundo está fazendo aquilo, por que falam tanto nisso? Será o caminho? Será que é para o meu bem? E será que eu sou mesmo fora de série? Reflete sobre isso. Né? Já vai te tirar da maioria das enganações. O, o que eu queria mostrar para vocês que é sensacional é esse aqui. Não, não é. Não, 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 não é aqui, é aqui.
1: Mas eu acho que não é assim. Enquanto o Buster está aí procurando o que ele quis, o que ele. Já achei. Dele, obrigado às quase 900 pessoas. Continuem conosco, pessoal. Que o Buster, o Buster fala finalizando, finalizando, o pessoal pensa que vai acabar, não acaba. Da, nós estamos na metade é ainda é. e daqui a pouco tem as perguntas. Obrigado, aí passamos agora de 900. Tem 900 e só 420 likes, pô, deixa o like pro YouTube. É única... Eu sei que é chato você ficar pedindo, mas é a única forma do, do algoritmo do YouTube divulgar ainda mais a nossa, a nossa, a nossa transmissão. Muito obrigado, pessoal.
0: E lembrando aí, pessoal, quem vier aqui se cadastrar na Baixa.com gratuitamente, a gente não pede informação nenhuma, ganha 15 dias de assinatura grátis. Então, vem aqui e se cadastra. Então, esse aqui é um gráfico muito interessante. É, você pega, por exemplo, a Ambev tem 15 bilhões de ações. Num dia, negocia 21 milhões, 0,14. O Itaú tem 4,9 bilhões. Negocia 439 mil, 0,01%. Bradesco, 0,7%. Então, você chega e diz assim: ah, vamos aqui na Petrobras. O pessoal gosta da Petrobras. 7,4 bilhões negocia 9 milhões. Aí você diz assim: ah, Petrobras caiu 5%. Não. Negociou 0,12 das ações. 99, 88% das ações estão quietas, paradas. Então, essa formação de preço é, uma, é uma, faz a menor diferença. No, no longo prazo, vai seguir os fundamentos. No longo prazo, vai seguir os fundamentos. Então, só interessa que você seja sócio de empresas boas o mercado deveria ser irrelevante se eu pudesse convencê-lo acerca desse único ponto eu sentiria que o livro já teria realizado a sua tarefa e se você não acreditar em mim, acredita em Warren Buffett até onde eu sei, ele escreveu o mercado de ações não existe ele apenas está lá como uma referência para vermos se alguém está se oferecendo para fazer alguma coisa estúpida, Peter Lynch então, o mercado não existe ele simplesmente não existe e se você quer se afastar dele você quer ficar rico você tem que se afastar dele a riqueza é inversamente proporcional ao tempo que você fica perdendo com o mercado porque se você está no mercado são dois fatores primeiro, você está doando seu dinheiro para o mercado segundo, você não está trabalhando para aportar mais então Acompanhar o mercado, acompanhar o mercado, é, ficar acompanhando a bolsa, curso de sei lá o quê, YouTube influencer, corretora, call, não sei o quê, é destruir seu patrimônio. É, obrigado, Carson, pela contribuição. Obrigado, Fábio. Ligue o ar. Sem ficar me lamentando por não ter iniciado a investir antes, mas depois de estudar aquilo que é de fundo de verdade, percebi que o caminho que estou fazendo é o passado. Não importa, foi teu caminho para com essa lama. você vai, você faz o que você pode fazer quando você faz e é daqui para frente. Ó, tiver o supercleito aí, faz uma pergunta no azulzinho só para a gente ver que o supercleito vai ficar amarelo ali agora. Ah... Oh, meu Deus do céu, cadê a trovoada, Thiago? Cláudio Gelap. Vou investigar. Vamos investigar. Vamos investigar. Cláudio Gelap. Ué. Ué, tem um monte, qualquer. É? 49. Vamos investigar, aqui a gente investiga. Nossa, tá aqui há seis anos, cara, tá de brincadeira, Cláudio. Ô, Cláudio, rentabilidade só serve pra você comprar no topo e vender no fundo, mais nada. Agora, você podia, já que você tá aqui há tanto tempo, talvez não esteja assinando há tanto tempo, né? Porque ali é só o tempo que tá por aqui, tem gente que faz o cadastro e some, né? E aí aparece um dia assina né? E não acompanhou nada. Mas você podia estudar. Olha aqui. Nós temos um manual. E meu Deus, começou a falar o baixo. Onde o baixo está falando? Aqui está desligado. Hoje está causa, hein? Você podia estudar. Ó. Tem um manual. Rentabilidade. Se você acompanha, você vai comprar no topo quando a rentabilidade está boa e vender no fundo quando ela está ruim. Minha reserva de emergência, eu nem vejo rentabilidade. Porém, eventualmente, quando fico sem usar, ela acaba crescendo R$ reais Eu tiro essa diferença para jantar, passear com a família. Tem problema? Ela não tem nada a ver com isso. Você tem que saber administrar o seu patrimônio. Eu não tenho a mínima ideia do que é 1.500 R$ 1.500 para você. F5 então você tem que administrar o seu patrimônio você que sabe a diferença disso para você agora lembrando a você que a reserva de emergência ela está no, na renda fixa e a renda fixa se você tira o rendimento dela ela, cada vez você tem menos dinheiro pela inflação mas é você que tem que administrar o seu patrimônio saber quanto pode gastar porque é para gastar também. Obrigado, Luiz Antônio. É, então vamos lá. Olha, a Bibi. Valeu, Raul, por virar assinante. A porta sobe por dentro. Então vamos voltar para onde eu estava. Diego. Valeu. Vamos celebrar o primeiro super utilizador no stream direto, Diego, muito obrigado aí pela enorme contribuição podemos dizer que a diversificação potencializa os ganhos pelas chances de pegar a Timberg? Sim, é um dos fatores a diversificação, ela potencializa os ganhos, ajudando você a não vender né? basicamente é a maior importância dela mas também aumenta a chance de pegar uma Timberg quanto mais ações você tem, mais chance Mostra, por favor, de novo, o slide que o buy and hold bate no ETF do SP500. Eu não eu não, não
1: teve, teve esse slide, Tiago? Eu não lembro, não. Uh, deve estar tá perdido aí, deve estar tá no Bustergram aí, até a gente achar agora.
0: Ah, então você procura aí, eu não sei o desse slide, é. não. Slide que o buy and hold bate no ETF do SP500. É óbvio que ele bate, porque é, o ETF, o objetivo é tirar taxa para o gestor. Então, vai comendo, comendo. As pessoas não têm dimensão é, desse comezinho, comezinho, comezinho. Quanto isso tira, é, quanto isso tira do patrimônio do, da pessoa. Obrigado aí, Bodan. Mesmo sempre fazendo tudo errado Uma hora acho que tomo jeito Eu também faço tudo errado, não se incomoda com isso não Muito obrigado aí pela contribuição Muito obrigado mesmo de coração Lembra-se de falar que agora usa o freio do S não mais a capivara Mas se a empresa ficar muito ruim e errou na entrada Você usa o freio o capivara quando continuar comprando É, o problema é exemplo de exceção né é... Eu a princípio não uso Não uso capivara é... de repente só se, se a empresa lançar o NIT é uma razão que eu paro de comprar. Mas, claro, uma OGX eu nunca teria entrado, né porque, não porque eu sou gênio, mas porque ela era IPO e ela já começou a dar prejuízo quando ainda era IPO, então eu nunca teria entrado, mas tá bom, é uma que eu poderia... É... Então, assim, nada tem uma regra absoluta, né? Eu, eu me esforço muito para não vender e não parar de comprar e fazer o que o gasta manda. Mas, assim, a gente não precisa virar robô. Né? Então, tá bom, uma OGX, tudo bem. Agora, se você abrir muita porta para isso, você vai parar de comprar totos, vai parar de comprar Vale, vai parar de comprar um monte que... Sabe? E aí vai ficar só comprando no topo. Ah, o José Vinícius, eu espero que você tenha feito essa pergunta antes da live, né? Porque a live foi exatamente sobre isso. Então acho que você já está respondido, né? Juliano. Olha aí, cadê, cadê a, a vinheta do Juliano? Comprar a ação que está mais para tarde dá patrimônio muito maior do que aportar igualmente em todas? É, provavelmente sim, né? Porque aportar igualmente em todas é maluquice, né? Você tem 30 ações, você pega 3 mil reais, divide por 30 e bota, sei lá, 100 reais em cada uma. Isso, obviamente, vai, vai terminar em lambança. Maluquice sempre termina em lambança. Metal leve eu nem perco meu tempo falando dessas empresas eu não sei eu nem sei de que polêmica você está falando, vamos ver se tem alguma coisa aqui no mural ah, é, porque emitiu ações para pagar dividendos, e todo mundo ficou histérico mas é.
1: Eu não perco meu tempo analisando isso aqui. Não é tudo é tudo coisa comum que vai acontecer com qualquer empresa A longo prazo. Primeiro saiu ah. um grande anunciou que ia sair aí saiu aí sabe tem nada demais aí emitiu a ação coisa coisa normal coisa corriqueira que acontece.
0: É, o, o sardinha ele é tão ele tem tanta necessidade de sair das empresas que ele passa a vida buscando isso que ele é obcecado por dividendos. Aí a empresa fala que vai pagar um dividendo imenso, e ele reclama. Não tem jeito, Sardinha. Aqui, 25 anos de lucro consecutivo, só tem ON, Novo Mercado, IPO há 46 anos, esse gráfico de lucro só sobe, eu não olho mais nada. Aí tem esse acontecimento, tá aqui e tal... Não tem que fazer nada, se resume a exterior. Isso é problema da gestão, nós não temos nada a ver com isso. Ah, mas a empresa pode ficar ruim, pode isso? Pode, tudo pode. Toda empresa pode ficar ruim. Investir no exterior, tanto faz a corretora, existe algum critério. Você só está investindo no exterior se você for numa corretora no exterior. Se for numa corretora brasileiro ou que tem vínculo com o Brasil, você não está investindo no exterior. O principal objetivo de investir no exterior é você ter uma reserva que te proteja do seu país se o seu país entrar em caos. Se essa reserva está ligada, de certa forma, ao seu país, o governo vai poder botar a mão nela. Então, faz muita diferença. Tem que ser uma corretora no exterior que não tenha vínculo com o Brasil. É considerável que estar de olho no ciclo econômico é uma forma de proteger os aportes, uma visão mais aprofundada da atividade econômica, não seja tão necessário para quem foca em valor diversificado. É outro que não assistiu a live, né? O problema todo é o seguinte, quem disse que você ficar olhando o ciclo econômico, você vai acertar alguma coisa? Você vai comprar no topo e vender no fundo. E aí, assim, você vai fazer buy and hold 20, 30 anos e aí vai ficar... Vai ter momentos bons, ruins, empresas vão melhorar, vão piorar, e você é aporte, tempo e valor. Que isso aí, só, só de escrever isso aí, eu já estou perdido, sabe? Isso parece coisa de professor de faculdade que nunca comprou uma ação. Como o preço de compra tende a zero em boas ações, porque é, toda vez que distribui dividendos, desconta do histórico, quando desdobra, desconta do histórico. E aí você abre um gráfico de, de uma empresa boa e olha, o preço 20, 30 anos atrás, está lá centavos, só que na época era 30 reais, 40 reais, mas vai descontando Obrigado pela contribuição, Diego Situação da AMER3 Lançaram a bomba depois do fechamento de sexta valendo 12, sua negociação só abriu depois das 14 horas de semana, já valendo 271 Pode ir, Sarnaldo Qual é a regra? Eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo Eu não acompanho isso É... É, tanto faz Se foi ano passado ou foi ontem Não faz a menor diferença O que faz diferença é isso aqui, ó Prejuízo Ah, agora deu até um lucrinho Mas Isso aqui não é uma empresa para ser sócio Ponto, acabou não, Acabou Empresa que até outro dia estava dando prejuízo. Se não, é uma empresa para ser sócio. Então, sabe? Eu não tenho que acompanhar aqui. Eu não acompanho nada disso. Agora, se é uma empresa que está falida, numa confusão danada, você quer que aconteça o quê? Sabe? É assim... Se você não é sócio, não é nem para olhar. Se você é sócio, até mesmo porque você era da loja americana que tinha resultados melhores, é... Tá bom, o que você tem aí ficou. Agora, está aí um exemplo que alguém perguntou lá atrás, uma empresa nesse rolo aí. Então, ou você bota a capivara nela, deixa quieto e esquece, ou você vai continuar comprando quando o baixo System mandar comprar e tal. Mas não tem o que analisar aqui. Isso aí faliu e sumiu 40 bilhões. Agora se vai voltar ou não Não sei, mas é ficar olhando o preço Que comprou, você viu não sei. E claro que, que, que a regra A regra é o mercado faz o que quiser É óbvio Ela fechou a 12 Aí saiu um escândalo Você acha que o mercado vai, vai pagar quanto? É, a regra é essa O mercado faz o que quiser Olha aí os amarelos Obrigado aí E eu também sou amarelo Olha que legal, é porque eu pago eu não peguei de, de pistolão, não. Eu fui lá e pago o, o supercleito, até porque parte do que a gente paga vai para os anjos. Então, olha aí, os agora agora são amarelinhos. Então, para a gente ter um cuidado especial, eu basta não fazer grosseria com eles. Bancão oferecendo CDB Automate, dinheiro para na conta corrente Sempre deixa um cascário na conta corrente Para não usar o cheque especial e gerar IOF Sardiagem total Não, você deixar é Primeiro isso é uma besteira Porque os bancos grandes todos Dão 10 dias sem cobrar Então nem sei para que Se preocupar com isso, mas deixar um dinheirinho na conta É normal, todo mundo deixa Mas o que, que tem o CDB a ver com isso? Esquece o CDB Esquece isso se você puder cancelar, é melhor. Ah, olha só. Aprende a ler as coisas. Olha a sua frase. Bancão oferecendo. Eu, eu paro de ler aqui. Acabou. Não precisa ler mais nada. Já sabe que é tudo sardinhagem, que já é tudo bom para o banco e não para você. Por que, que ele está oferecendo? Que é bom para você? Baixa esse, poderia ter um senhor que alertar... Sobre EP, se não... ah, você está de sacanagem com a minha cara. Você tá de sacanagem com a minha cara, Marcelo. O Baixa system avisa, o site avisa, o mural da empresa avisa, tem um negocinho na direita do site avisando, a gente manda e-mail. Ah, ô, para com isso, né, cara? Você tá de sacanagem. Ó, oh, oh, vamos aqui na, na que fechou. Qual que fechou? Aquela... É... PDR, BR, o quê? Tá de sacanagem com a minha cara, porra, falar um negócio desse que o bachecismo tinha que... Qual? INBS? Você não sabe falar, Thiago. Olha aqui, ó. Tem aviso imenso, ainda tem o seguinte, quando você entra no mural aparece um pop-up, que pra mim não aparece mais, é claro, porque eu já desliguei. Você tem aqui, ó, olha aqui, ó. se tiver uma, uma, uma opa, fica piscando aqui, fica piscando aqui em cima do site no, não vou abrir meu Baixo assistivo, no baixa assistivo fica em vermelho, piscando a gente manda e-mail cara, toma um pouquinho conta das suas coisas, só para estar de sacanagem com a minha cara porra, a gente avisa de todas as formas possíveis, se você tem uma empresa que fez opa, você foi notificado 138 vezes, agora se você não olha nada, não posso fazer nada Basta, é muita sardiagem eu querer entrar somente nas empresas super superpais e ter medo de entrar nas pais? É a mais sardiagem que isso impossível. Talvez a maior sardiagem que eu já vi aqui no meus, nas minhas lives. É exatamente o que eu falei, sensação de vitória. Queria comprar as ações indicadas pelo Bar com preço mais baixo que o mercado estava precificando para ter a ligeira sensação de vitória. É isso mesmo. É o que eu falei, a gente quer ter vitória. E aí é só ferro, porque a Bolsa não é para acumular vitória, é para acumular patrimônio. A análise de time nos torna alvo do nosso próprio medo. Não tem como dar certo. Baixa, muito obrigado por compartilhar sua lucidez. Valeu, sereno. Obrigado. Obrigado por ser... É, Super Clayton, ó, monto burrinho tá tendo aí a corrida dos Super Clayton Que eu tô ó, quase em último O Gustavo, acho que ele tá me sacaneando Vamos ver aqui Super Clayton Race, olha aqui, ó Porra O pessoal já tá com 70 pontos Eu tô com 25, ó 25, eu sou quase o último aqui, ó Tô aqui entre os últimos aqui Estamos sacaneando. O Guga tá disparado e o Tommy. É, então vamos lá. O documentário da GameStop eu achei muito legal. Mas. É, Sardinhada sempre tomando ferro, né? Valeu, obrigado, FelaDap. Obrigado, TCA, pela contribuição é em euros, hein, Thiago? É chique. Não, é Libra Esterlina, muito mais chique. Obrigado, TCA. Pedro Paulo, obrigado pela enorme contribuição. Pô, obrigado aí por contribuir pelos anjos. Um abraço aí para sua esposa.
1: E acabamos, hein? Não, não vamos ter hora do facão, não. Já são nove e meia. O Baster está muito sem paciência hoje, né? Muito Porra, 9 e 30 cara. Na próxima a gente faz, hora do facão.
0: Porra, nove e meia, Thiago. Deixa aí guardado para o próximo. Vamos, vamos aproveitar para fazer mais perguntas. Ah, o nosso amigo aqui, ele não botou a ação no, no Baster System e quer que, quer que a gente avise. Você quer é mágica, né? A gente... Ou a gente adivinhar que você tem a empresa. Porra, é sempre erro do usuário, cara, impressionante. Você teria sido avisado. Se você tivesse botado, agora você não bota aqui, ó. empresa foi encerrada e o moral seu foi desativado. Inclusive, tem outra coisa também, olha aqui. Ó. Tem outra coisa também. Ah, mais avisado do que a gente avisa é impossível. Olha aqui. Isso tem também nas stocks, tá? Então, nós temos aqui, ó... Cemitério das ações. Tem o bannerzinho, não é do malandro, não. Então, tem os FACs, que são das empresas que não tem mais mural. Você ainda pode olhar o FAC. Os tópicos. As empresas que são possíveis fechamento de capital. Não tem nenhuma no momento. As fechamentos de capital. Não tem nenhuma no momento, porque... Opa, é quando está naquele período que vai fechar a capital. No momento não tem nenhuma. As que foram encerradas, é, o mural fica lá um ano ainda para você poder olhar, e acho que o mural já foi desativado. Então tem tudo aqui. Agora, a gente adivinhar que você... O baixo é exercício ter que adivinhar que você tem a empresa e querer demais, né? Obrigado, hein, Carlos Então a Elisa me chama de tio Basta É muito legal Não, 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 não vai dar, hoje não vai dar Hoje não vai dar, já tá muito tarde Já são nove e meia Pô, é, é, a alma Suga a alma essas lives Não dá não, Eu não vou fazer legal e tal Então fica pra próxima, foi mal, pessoal Mais alguma pergunta? Senão vamos encerrar por aqui. Muito obrigado a todos. Quem quiser ainda se cadastrar na baixa.com e ganhar 15 dias de assinatura grátis e uma ficha extra do Rolebaster, é, tem até 10 horas para fazer isso. Se cadastra aí, dá uma força para o site. É de graça, a gente só pede login, e-mail e senha, mais nada. É impossível fazer cadastro com menos do que isso. É, e quem puder aí da Baixa.com vai lá se inscreve no canal, segue o canal, compartilha, toca o sininho e tal. E quem quiser virar membro prêmio, a última live do mês é para membro prêmio. O Thiago e o Roya estão fazendo uma live de discussão de ativos. Tem vídeo que é só para os membros prêmio. Então tem uma série de vantagens aí. Ah, foi mal, Slim. Foi mal, desculpa. Agora que eu falei que não vai ter, não pode mais ter Fica pra próxima Elisângela pedindo a hora do facão Tá bom, então vai Tiago Faz a hora do
1: facão Vou passar o facão
0: Esposa do Carlos Deve ser né o Nome é
1: muito bonito
0: então vamos lá hora do facão, vamos lá o fator principal é sorte estudos dizem que a mobilidade social leva nove gerações o máximo que posso fazer é ajudar a minha próxima geração a viver um pouco melhor do que eu vivi agora esse negócio que baixa acumular é pura viagem, é terra planível de finanças então é... Pô,
1: não pode cancelar a hora do facão não. não posso voltar atrás não, mas se foi, você... foi uma criação sua, tá fazendo sucesso. Por que, que você quer voltar atrás? Qual seria? Aí, aí, aí você vê. Todo mundo pediu.
0: Olha aí, Elisângela. Todo mundo pediu hora do facão e eu não fiz. Aí quando a Elisângela pediu, eu fiz. Tá cheio de moral aqui na baixa.com, Elisângela. É... Então, a gente só pode sentar e chorar isso, né? Porque, mesmo que leve nove gerações, nós podemos fazer alguma coisa. Porque se você ficar nessa daí, não vai levar nove gerações, não vai acontecer. É... O que, que acontece? O coletivo emborrece e mediocriza. Eu, indivíduo, eu não sou nada. Eu não sou médico, eu não sou Baster.com, eu não sou carioca, eu não sou brasileiro, eu, sou... eu sou um indivíduo a menor minoria é o indivíduo é eu vou tentar melhorar a partir de onde eu tô e qualquer um pode melhorar ou pode ficar falando essas besteiras sentar e chorar e se fazer de vítima e a tua vida piorar se o quanto vai melhorar o quanto vai sair daqui para ali eu não sei mas eu sei que se ficar falando isso daí Achando que não tem o que fazer Não vai melhorar, é certo Para você é certo que você não vai melhorar Você já, já determinou o seu destino Não melhorar e ficar falando essas besteiras Agora Eu já vi muita gente melhorar Se vai mudar de mobilidade social ou não Não interessa eu já vi muita gente melhorar. Eu já ajudei muita gente a melhorar. E muita gente já me ajudou. E a gente está aqui pagando a escola 16 crianças que vão para uma escola melhor e pode ser que melhorem. Então, só o que você pode é fazer alguma coisa. Um milhão em Veg e um milhão em Taesa, por exemplo. Qual delas vai fazer eu pagar minhas contas? Taesa me dará mais retorno na conta. Dividendo de empresa boa, seja a mesma qual você aportaria pelo fundamento e lucros, O que adianta eu ter só a valorização? Vou pagar minhas contas e viver como quando me aposentar. Se não pegar dinheiro na conta, terei que trabalhar até morrer. Acumulei. Eu não consigo nem acreditar. Eu já falei 1.800 vezes que todas as empresas pagam dividendos. A gente faz exemplos teóricos, não existe não pagar dividendo no Brasil. A VEG por exemplo, paga dividendo. Então, esse é o primeiro ponto. Ninguém consegue fazer uma carteira de ações que não paga dividendos. É impossível no Brasil, não tem como. E depois, a Apple, que ficou anos e anos sem pagar dividendos. Aí você ficou com 10 milhões de dólares na Apple. Como é que você vai pagar a sua conta? É, é, as pessoas ficam malucas. Fora. E vai ficar sustentando o sistema para o resto da vida. Você tem 10 milhões de dólares em Apple, você não pode vender um pouquinho para pagar a sua conta, não? Você nunca mais vai ficar pobre. Porque você vai vender um pouquinho e daqui a pouco você tem 11 milhões.
1: Provavelmente, esse é mais um que ele está achando que é dinheiro extra. Provavelmente.
0: É, a gente mostrou aqui que vender a ação e receber dividendo é exatamente a mesma coisa. Mas já começa dessa maluquice. A VEG paga dividendo. Quem disse que a VEG não paga dividendo? Ela paga dividendo. E, como eu já mostrei, você que está atrás de empresas de dividendos e de renda, você vai receber menos dividendos. Primeiro, você vai girar mais, você vai ter empresas piores e você vai gastar o dividendo porque você acha que é brinde. Final, você vai ter um patrimônio muito menor e renda sai do patrimônio. Então, quando você tiver 100 mil ganhando 10% de dividendos, você vai ganhar... 10 mil, o outro que tem 2 milhões, ganhando 2% de dividendos, vai ganhar 40 mil, percentual, no, 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 você não come de percentual, você come de dinheiro real, então você vai trabalhar até morrer sim, porque você não tem a mínima ideia do que está fazendo, não vai ter patrimônio e não vai ganhar dividendo, então você realmente vai trabalhar até morrer, Quero que alguém me mostre o número que a Ambev é boa. Nos últimos 10 anos, a rentabilidade real dela não supera a inflação. Sim. Então, é, pode ser que ela seja boa, pode ser que não seja, eu não sei. Eu não sei que, que empresa que é boa, que empresa que é ruim. Realmente, os últimos 10 anos dela não, não teve um bom retorno. Agora, os últimos 20 anos tiveram um retorno muito bom e aí nós temos aqui os nossos insights né? né? a gente tem aqui o que vai acontecer com você pode ser até que você acerte na Ambev pode ser que você acerte na Ambev essa você acerte, mas olha aqui olha aqui o problema é... não, vamos procurar outro. Microsoft? Ah, eu vou andando aqui que eu chego nela. É a que eu ia procurar mesmo. Aqui, ó. Ficou 15 anos de lado, você ia sair, né? Não é empresa boa. 15 anos andando de lado. Microsoft. Então vamos lá nela. Esse é o problema, você vai acertar uma... Pode ser que a Ambev fique ruim mesmo e seja ruim e você acerte. Mas aí vai ter o seguinte problema... Olha aqui ela aqui de lado. ó. 15 anos de lado a Microsoft. Você saiu dela. E aí você perdeu nos últimos 10 anos 800%. Depois você saiu há mais ou menos 10 anos atrás. Né? Por aqui assim. Você perdeu 800% em dólar nos últimos 10 anos. E 30 anos, 14 mil por cento. Então, o problema é esse. O preço... De você ter a Microsoft É você ter a Ambev O preço de você ter a vega É você ter a Cielo Porque se você sair de uma, você vai sair
1: da outra Então Basta, ele está analisando Puramente a cotação Porque os números da, da, da Ambev Não, os números São bons Mas é o que eu estou dizendo Que mesmo que ele esteja
0: certo Ele vai perder Porque Vamos dizer que a Ambev vai à falência. Vamos aceitar isso. Ele saiu da Ambev ele saiu da Microsoft. E aí ele, ele vai... Ganhar o que ele perderia na Ambev, que é um milésimo do que ele deixou de ganhar na Microsoft, porque ele saiu das duas. Então, não tem jeito. E isso é... Pô, realmente, é como você falou. Vai sair de muita empresa, porque... É uma empresa que dá lucro, né? Então, vai sair de muita empresa e vai ficar girando. Bota o quê? Quadro simples.
1: Ué, aqui. Eu, eu, eu falei para o Buster colocar o quadro simples. Para quem não conhece do YouTube... Tem os números, tudo certinho Quadro simples, quadro completo mas Com mais informações É que o pastor gosta de deixar na, na paz Que é só o, o gráfico É, que é muito mais fácil Olha ali o lucro e acabou Nada
0: aguentar tudo isso Para receber seus 14 mil por cento Na Microsoft Que vai fazer teu, teu patrimônio explodir Então tanto faz o que vai acontecer com a Ambev Proibido vender via Magalu, Cognacelo, vamos acumular patrimônio. Antes aquele dinheiro era Magalu que só subia, agora é Veg, fases. É, eu nunca falei de Magalu na minha vida. Mas poderia ter falado, eu já errei, eu erro muito. Mas Magalu eu nunca falei. É, eu já falei de outras, mas Magalu não, porque era IPO recente. Então IPO recente eu tô fora. É, quando Magalu explodiu ela tinha 3, 4 anos de mercado então eu de Magalu nunca falei mas falei de outras que errei a própria Cielo, então eu erro muito mesmo mas é, é isso aí é, não são fases porque exatamente a, a, o buy and hold é que você compra e guarda Cogna também eu nunca falei, Cogna eu só alertava Cielo eu já falei Cogna, na verdade, eu alertava o pessoal para tomar cuidado, né? porque é, é muito perigoso, empresa, quando você vê esse gráfico aqui, ó, de uma empresa que ficou, e, e vocês podem procurar aí no mural, que eu falava isso na época, uma empresa que ficou 11 anos de lado, de repente explode, é muito perigoso. E aí as pessoas, obviamente, ficam emocionadas, bota mais dinheiro do que pode depois ficar se sentindo injustiçadas. Então, a Cogna não é um gráfico que eu acho interessante, porque ela tem 11 anos de, de aqui que nunca fez nada e, de repente, explode. Então, mas Cielo, sim. Cielo já pareceu interessante
1: e talvez não seja. Aí, é até mas... okay. mesmo a Cielo, ninguém, ninguém, ninguém sabe o futuro. Mesmo a é. Cielo, não se sabe o que vai
0: acontecer. Não, não sabemos não sabe o futuro, nada. mas pode ser que ela não seja interessante. Mas nós não vamos acertar todas. É,
1: é lógico.
0: Algumas a gente vai errar, mas a gente já mostrou aqui que isso não faz diferença. É. Então, a Cielo até parecia interessante. Mas não sei, vamos ver o que acontece, né? Vamos ver, deixa mais tempo e vamos ver o que acontece. Mesmo assim, eu se entrasse na Cielo ia entrar muito pouco, porque o IPO dela é 2006, né, eu só estaria entrando ali por 2014, então ia entrar pouco, né, então é assim, é, você compra todas as ações, deixa quieto e vai, e vai aportando mais, e algumas vão melhorar, outras vão piorar, algumas vão explodir, outras não, e não é isso que vai fazer diferença Agora esse histerismo com Magalu e Cogna Eu tô fora, não me bota nisso não Cielo eu já até elogiei Magalu e Cogna Não me bota nessa não Eu nunca participei disso não <risos> Participei de muita sardinhagem Dessa aí não Então é isso aí pessoal, hora do facão A pedido aí da Elisângela E pronto E vamos ver o que mais que tem aqui Valeu, Robson. Muito obrigado aí. Até me pagou. Me pagou. Por... Porra, recebi pela hora do facão. Obrigado, muito obrigado. Encerrou, Tiago? Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Estamos encerrando. Muito obrigado a todos. Até a próxima terça. Um abração.